0: Радио 7 на семи холмах» представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филип Смирнов знает о Москве
1: все. Здравствуйте. В 1920-е годы на волне обобществления быта начали появляться общественные сооружения, ранее отсутствовавшие в номенклатуре архитектурных образцов. Например, есть в Москве улица 10-летия октября». Раньше она называлась «Вселенской». Она разрезает кварталы знаменитой усачевки, конструктивистских кварталов между Новодевичьим монастырем и Комсомольским проспектом. И как повезло детишкам округа хомовники! С самого своего детства они приходят в уникальное здание, которое когда-то строилось с нуля, в чистом поле, которое задало тон медицинским учреждениям. Я говорю сейчас о невзрачном здании детской поликлиники номер 38. Сам в него водил дочку, когда мы переехали. Итак, повторюсь, здание было спроектировано в жанре актуального в 1920-е годы стиля конструктивизм. В то время здесь был активно развивавшийся район Новой Москвы. Детскую поликлинику, ставшую одним из образцов общественных зданий Москвы 20-х годов, архитектор Алексей Мешков проектировал вместе с архитектором Щербаковым и инженером Масленниковым. Как и говорил, в настоящее время в здании находится городская детская поликлиника номер 38 Центрального административного округа. Название менялось еще много раз, но функция и предназначение здания оставались прежними. Так, в 1929 году в этом здании работала детская консультация при едином диспансере номер 1 Фрунзенского отдела. Через два года ее переименовали в детскую зубовскую амбулаторию, затем в детскую поликлинику номер 8 Фрунзенского отдела. Диспансер, к которому относилась поликлиника, был первым в России единым медицинским диспансером. Он предназначался для рабочих, расположенной неподалеку хамомнической муфактуры но обслуживал, конечно, и жителей находящегося рядом Усачевского рабочего поселка. Полиглиника представляет собой небольшое кирпичное двухэтажное здание. Большие окна обеспечивают прекрасную освещенность внутренних помещений. Архитектор акцентировал центр обращенного к улице корпуса здания своеобразным эркером между двух мощных пилонов. В общем, культура с молоком матери. «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые
0: пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на 7 Холмах». И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте. Хитрость города берет. В период вынужденной самоизоляции все равно можно приобщиться к культуре. Вот, например, садитесь в электричку, ну или в поезд московского центрального диаметра, идущую на Подольск. По дороге обратите внимание на павильон станции царицына дачная Он будет с правой руки по ходу движения. Последние четверти 19 века и до революции в Царицыно и в сопредельном Бирюлево дач было пруд-пруди. Естественно, добираться до них надо было с комфортом. Первое здание вокзала было типовым для станций четвертого класса. Деревянная, одноэтажная, с мезонином, в котором жил начальник станции. Для заправки паровозов водой к нижнему пруду протянули водопровод и установили водокачальную машину. А вот в 1908 году по проекту Филиппова построили новый вокзал в стиле модерн с двумя пассажирскими залами, буфетом и почтовым отделением. В начале 20 века ежедневно станции пользовались 200 пассажиров 1 и второго классов и 900 пассажиров третьего класса. А в праздничные дни счет шел на тысячи. Местность вокруг станции с тех пор, как была построена Курская железная дорога, изобиловала дачами. При станционных поселках общее число дач доходило до тысячи, а дачников, проживавших в них летом, до 15 тысяч человек. Такое положение дел сказалось на станционном названии. 1 января 1904 года ее переименовали в «Царицыно-дачное». С этим названием станция просуществовала до 1960 года, когда ее территория со всеми окружающими поселками оказалась в черте Москвы. Тогда станции вернули изначальное имя – Царицына, Но сейчас немногие помнят, однако Царицына назывался с 1919 года на картах Ленина. А станция, получается, к царизму нас не отсылала. Такая вот законная диверсия. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru.
0: Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на 7 холмах». И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой». «Радио 7 на Семи холмах» представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте. Есть в Москве улица Прохладная. Она лишь в 1960 году вошла в состав нашего города. Но на этой улице с 1930-х годов находится уникальная для Москвы институция. Здесь, совсем недалеко от русского Колизея, от Царицына, на прохладной улице в доме 28 квартирует вот уже больше 80 лет Московский областной государственный театр юного зрителя. Театр создавался в 30 году как филиал московского ТЮЗа для обслуживания сельскохозяйственных районов Московской области. В 1932 году передвижной сектор московского ТЮЗа обретает самостоятельность и новое имя – «Московский областной театр пролетарских ребят». Кстати, это важно. Это был единственный передвижной театр юного зрителя в Советском Союзе. Во все времена в театре ставились классические и современные пьесы, музыкальные спектакли для детей и молодежи. Во время Великой Отечественной войны Московский областной театр юного зрителя был единственным детским театром, оставшимся в Москве и продолжившим играть спектакли. За более чем 80-летнюю историю театр осуществил постановку более 300 пьес. Было сыграно около 30 тысяч спектаклей для детей Москвы, Московской области и многих городов и областей России. А зрителей за всю историю театра побывало на спектаклей, вдумайтесь, более 8,5 миллионов. Сегодня в репертуаре театра более 30 спектаклей различного жанра. Драматические, музыкальные спектакли с песнями, танцами и живым музыкальным сопровождением. Спектакли с элементами театра «Кукол». Московский областной театр юрного зрителя сохраняет традиции передвижного театра и работает не только на московской сцене, но и на площадках в Подмосковье. Кроме того, театр ведет активную гастрольную и фестивальную жизнь. Руководит театром сейчас Нона Гришаева, что не может не сказаться на уровне постановок. Как-нибудь посетите, будет интересно. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу,
0: субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой».